0: Olá, coleiras e coleiros, É nós! Derrubou é pênalti! Hoje vamos falar da segunda parte do governo Jango, da fase presidencialista, que foi curtinha, terminando com um golpe civil militar que implantou em 1964 uma ditadura chefiada pelos generais do exército. Pois é, meu camarada. Mais uma vez, o discurso anticomunista foi usado para justificar a derrubada de um governo legítimo e constitucional eleito pelo voto da população. E para falar sobre o assunto, e junto comigo cornetar o golpe... Já está comigo ele, <risos> o general da banda, Chico Araripe, mestre de bateria.
1: Estava é isso aí, Bruno, general só da vida banda vida mesmo, cara. Eu amor, estava à toa na amor, vida e meu amor me chamou para ver a, a banda dos militares passar, passar, passar coisa prometendo de... coisas de amor. Mas para meu desencanto, o que era doce acabou, velho. E quem acreditava que os militares fariam um golpe rápido e voltariam para os quartéis se deu mal. Aliás, velho, muito, muito mal, porque mal. os caras passaram 21 anos no poder, isso aí mesmo, bronze, 21 anos, usando de todos os meios, inclusive a tortura, para se manter no poder. Hoje então, bronze, vamos falar e entender o porquê do golpe, por que devemos chamá-lo de golpe civil militar. Então, sem perder tempo, meu camarada, solta a vinheta.
0: Muito bem, pessoal. Hoje vamos falar de um episódio muito sério, Exatamente. né, Chico? Vamos aí revelar para vocês um contexto histórico que foi pano de fundo para o golpe civil militar de 1964. A gente encerrou o último episódio falando sobre a fase parlamentar do governo Jango, quando um plebiscito devolveu plenos poderes de presidente da República a ele. Dessa forma, a partir de 63, começa a fase presidencialista de João Goulart, que logo de início lançou um plano econômico para tentar reverter a espiral inflacionária. Chicão, fala um pouquinho desse plano para gente.
1: É verdade, Bronze. O plano ficou conhecido como Plano Trienal. E começou a ser pensado, na verdade, em dezembro de 62, quando assumiu o Ministério do Planejamento, o economista Celso Furtado. E, posteriormente, Santiago Dantas foi nomeado para a fazenda. Juntos, esses dois homens, né, os dois ministros da área econômica, pensaram em um plano de revitalização da economia para que os resultados aparecessem, né, fossem obtidos em três anos a partir do seu lançamento. Daí o nome do plano, né, Plano Trienal. cara.
0: Perfeito. E o que, que esse plano previa especificamente?
1: Basicamente, cara, o plano previa o controle dos gastos do governo e da emissão de moeda. Buscava a entrada do capital estrangeiro através de investimentos e obter recursos com o aumento das exportações, criação de novos tributos, inclusive cara específicos sobre grandes fortunas. Olha aí. Havia ainda né, reajuste dos preços dos produtos do governo, como combustíveis e tarifas né, de energia, por exemplo. O corte subsídios também era previsto, também fazendo dessas medidas, medidas impopulares. Ou seja, o plano cara, era ortodoxo. Isso quer dizer que seguia a cartilha liberal clássica. Né, no que tange o controle fiscal, ou seja, o controle dos gastos públicos. Mas, ao mesmo tempo, o Estado deveria manter suas funções de planejamento e gestão e investimentos, principalmente, meu camarada.
0: Interessante, Cão, um plano elaborado na década de 60, a ideia de tributação sobre grandes fortunas, né, ou seja... Deve pagar mais quem tem mais renda e as discussões perduram aí, né, por décadas aí na nossa sociedade. E o plano final, Chico, teve sucesso? Conseguiu reduzir a inflação? Retomar o crescimento? Nada, Bronze. O plano era é
1: incompatível com o populismo praticado pelo Jango. Ou seja, o Jango não pretendia seguir as medidas impopulares, como, por exemplo, o corte de subsídios, que aumentaria o preço dos produtos básicos e, assim, perder o apoio da massa trabalhadora. Ensendo sendo assim, o Jango autorizou reajuste em média de 70% dos salários do funcionalismo público e retornou da ideia de cortar os subsídios para evitar o aumento dos preços. Uma outra questão, cara, é que para dar certo o plano trienal dependia do apoio dos setores financeiro, capital internacional e a indústria nacional. Apoio esse, meu velho, que por vários motivos não vieram. Os principais é que a espiral de inflação beneficiava quem lucrava com ela. O setor financeiro, por exemplo, os investidores estrangeiros também, né? E esses setores também desconfiavam do governo, né? Supostamente, a... colocava-se que o Jango era um governo esquerdista. A parte da burguesia nacional, inimiga política do Jango, não queria de maneira nenhuma ajudar o governo também. Logo, o plano, em menos de seis meses, cara já estava desfeito e fracassado. E o governo se debatia numa grave crise econômica sofrendo pressão de todos os lados. Aliás, esse é o plano de fundo do golpe, né? A grave crise econômica do governo João Goulart.
0: Aliás, a, as crises econômicas, né, Chicão, são cenários propícios para, para aparecerem essas ideias, né? Quando a população está mais vulnerável, né? É
1: verdade, cara. Difícil um governo se manter diante de uma grave crise econômica. Sim.
0: Mas o plano também previa as famosas reformas de base, um conjunto de reformas em diferentes setores, sendo as principais delas reforma agrária, tributária, bancária, universitária, urbana e eleitoral.
1: Exatamente, Bruno. As chamadas reformas de base merecem nossa atenção especial. Elas foram um conjunto de reformas estruturais que desde a década de 50 vinham sendo discutidas e que chegaram ao governo Jango como uma grande exigência dos setores nacionalistas. De maneira geral, elas pretendiam, através da reforma agrária, promover o acesso à terra, aos camponeses, sem terra. A reforma bancária pretendia aumentar a competitividade entre os bancos aqui no Brasil. A reforma urbana visava fazer dos inquilinos proprietários de suas casas e a sistemática eliminação das favelas. A eleitoral pretendia dar voto aos analfabetos e atenção aos setores mais baixos da hierarquia militar, como sargento, cabo, soldado, bem como de lhe garantir o direito de eleição. A reforma universitária pretendia ampliar o acesso às universidades e a tributária fazer com que os setores mais ricos pagassem impostos, como estava previsto no plano trienal.
0: É, acho que é um plano ambicioso, né? Um Não é verdade, cara? de reformas é, que, se fossem talvez aplicadas, a gente poderia ser hoje um país... Um pouco menos desigual, né? Mas também é fácil perceber que o programa de reformas foi visto pela parte mais conservadora da sociedade, principalmente ao tocar na questão da reforma agrária, uma questão bastante sensível, principalmente no país do agronegócio. Um caminho ao comunismo, em época de Guerra Fria, os exemplos da Revolução Cubana, né, Chicão?
1: Pois é, meu camarada, a velha terra sagrada aqui no Brasil, né? Principalmente porque essas reformas também previam buscar novas formas de negociação com o capital estrangeiro, limitando a remessa de lucros ao exterior e aumentando a participação estatal, principalmente no setor de produção de energia. Mas uma simples análise, cara, nos faz entender que essas reformas não tinham nada de socialistas, mas sim, como você já disse, pretendiam diminuir as desigualdades sociais no país, coisa que quem explorava os aluguéis, mantinha as grandes propriedades rurais, mesmo improdutivas, ou aqueles que lucravam com a inflação, não estavam nem um pouco dispostos a abrir mão dos seus lucros, né, meu camarada? Certo...
0: E o fracasso né, do plano trienal, como falamos aqui, a crise econômica né, é, gerada aí nesse período, a sociedade acabou se polarizando ideologicamente, politicamente, nos grupos que apoiavam as reformas e naqueles que as repudiavam veementemente. O clima tava tenso.
1: Verdade, meu camarada. Em todos os setores havia divisões entre os que lutavam pelas reformas e assim apoiavam o governo e aqueles que simplesmente repudiavam essas reformas como o diabo foge da cruz, meu camarada. <risos>
0: então bora lá, Chicão. Vamos fazer um resumo aí desses setores para os nossos alunos. Aqui. É, é, é muito detalhe, hein, pessoal. Presta atenção. Então
1: bora lá, bronze. Para começar, cara, vamos analisar a situação no campo, já que a reforma agrária era, sem dúvida nenhuma, o carro-chefe das reformas de base. Desde a década de 50, a situação no campo havia mudado bastante. O crescimento urbano ampliou o consumo para produtos agrícolas e pecuários e a terra ficou mais valorizada. Dessa forma, os grandes proprietários aumentaram a mecanização, principalmente durante o governo JK, e expulsaram poceiros, trabalhadores, né? diminuiu-se o posto de trabalho, ou seja, muita gente desempregada no campo e também sem terra. Dessa forma, camarada, como uma forma, né? um efeito colateral desse processo, surgiram as Ligas né, em 1955, e foram um movimento rural bastante importante do período. Né? Elas foram lideradas e organizadas pelo Francis, Francis, Francisco. Cara, que nome lindo, né, rapaz? Ah, elas foram organizadas pelo Francisco Julião e elas tinham como objetivo organizar os camponeses e trabalhadores rurais de forma que eles resistissem às expulsões da terra e lutassem pelo acesso a ela. Ou seja, por uma reforma agrária que trouxesse justiça ao campo Claro que os grandes proprietários não gostaram nada dessa mobilização de trabalhadores rurais Um caso emblemático se deu na Paraíba Onde a Liga Local, fundada pelo João Pedro Teixeira Lutava contra os grandes proprietários de terra da região né, Os grandes latifundiários, principalmente os usineiros de açúcar O João Pedro, meu camarada, acabou sendo assassinado em 1962 A mando dos grandes proprietários A sua história, meu camarada, virou acabou virando um filme, né? Muito importante, um filmaço, aliás, né? Cabra marcado para morrer, do Eduardo Coutinho, cara. Aliás, recomendamos muito, hein?
0: Muito, muito. Eduardo Coutinho, um dos grandes também documentaristas né? do Brasil, um gênio aí do cinema. Se assim como Vidas Secas, né, Chico? O um filme do Nelson Pereira dos Santos, lançado em 63, Olha em pleno ali o governo anda, hein? Jango. Isso. Em pleno governo Jango, baseado no livro do mesmo nome, de Graciliano Ramos também aborda aí essa é, tensão, é né, né, as questões fundiárias do nosso país, juro. relatando aí a pobreza, a violência no campo. Mas voltando à questão agrária, de fato, as disputas no campo levaram as ligas a se organizarem na exigência de uma reforma agrária. E os grandes proprietários, resumindo, né, cada vez mais se armaram para o conflito. E isso não
1: ia ser nada bom. Estava tudo escrito para dar problema aí, no campo. E o lema do movimento rural passou a ser né, reforma agrária na lei ou na marra. Mas o Congresso tentava resolver a questão né, de forma legislativa. Mas a forma de realizar a reforma agrária era realmente um problema que se discutia naquele momento. O governo pretendia desapropriar a terra pagando pela desapropriação, mas o governo não tinha dinheiro. né, cara? Então o que, é que o governo queria fazer? Pagar os proprietários, desapropriar as terras pagando os antigos proprietários com títulos da dívida pública. E muitos né, não concordavam e preferiam, lógico, né, o dinheiro vivo nesse processo. Falar nisso, cara, era preciso, né para que isso fosse feito, era preciso uma mudança constitucional. Daí a dificuldade de você aprovar a reforma agrária no Congresso.
0: E eu imagino né, que ali mesmo, no próprio legislativo... Né... A bancada rural ali, né? Os políticos eram praticamente dessa base rural também. É
1: verdade, o que também impediam que as discussões fossem... A... Dificultavam as discussões. Quem também participava bastante das questões rurais, cara, eram os setores católicos. Só que a igreja católica estava também bastante dividida entre o chamado ultraconservadorismo anticomunista e, portanto, ferrenhos opositores a Jango e as reformas, até as aulas mais progressistas que entendiam que as desigualdades deveriam diminuir. Muitos desses setores, inclusive, né, os progressistas, atuavam junto aos camponeses sem, no entanto, participar das ligas que eles julgavam ser radicais demais. No espaço urbano, cara, a juventude universitária católica, a JUC, foi adquirindo uma coloração mais radical em prol das reformas. Aliás, muitos desses estudantes que participaram da JUC também acabaram se engajando na luta armada durante a ditadura. Isso é um papo que a gente vai bater mais lá na frente. Havia também cara, um setor moderado né, dentro da igreja católica, posição, inclusive, Assumida pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, que de modo geral defendia a legalidade do governo Jango, a adoção das reformas, mas sem radicalização uma espécie de reedição do socialismo cristão, vamos dizer assim, né, cara? Uhum.
0: Bom, saindo então da zona rural e indo para a zona urbana, como é que estavam divididos aí esses setores?
1: Esse é um ponto muito importante, cara. O populismo de Jango pretendia alicerçar o seu governo unindo os pontos sociais, né? Que pontos são esses? Os trabalhadores, via sindicatos, a burguesia nacional, os oficiais de alta patente, os militares nacionalistas, né? E os militares de baixa patente, como a gente já falou aqui, os praças, sargento, cabo, soldado. Os intelectuais ligados ao governo de Jango, né? E o próprio o Estado deveriam ser o meio de articulação entre esses pontos garantindo que as reformas de base e o desenvolvimento do país via nacionalismo econômico seriam efetivados, meu camarada, ou seja esse era o velho pacto populista
0: e toca, toca a música do Missão Impossível isso, como é, que, como é que vai articular os interesses de grupos tão diversos exemplo, militares de alta e baixa patente burguesia nacional e trabalhadores é difícil. Chegou. Muito difícil. Os
1: articuladores do governo tentavam consolidar uma ideia de pacto entre essas, esses setores para o desenvolvimento brasileiro através do combate ao imperialismo estrangeiro. Ou seja, a estratégia era colocar o imperialismo estrangeiro como grande inimigo do desenvolvimento brasileiro. Este, né, o imperialismo, o próprio imperialismo, seria desleal e prejudicial ao desenvolvimento do país. Mas a burguesia nacional cara, já estava em outra. né, cara? Estava cada vez mais próximo do capitalismo estrangeiro e mais longe do governo Jango. Os oficiais da tua patente também desconfiavam da aproximação do governo Jango com os setores militares de baixa patente. Ou seja, o esquema populista do Jango cara, tinha sérios problemas. Trabalhadores, através dos sindicatos, também se mantinham próximos ao Jango, mas pressionavam pelas reformas de base. A grande maioria dos sindicatos tinham influência do trabalhismo através do PTB, mas ali também militavam muitos comunistas já que o PCB havia sido caçado e operava na ilegalidade a participação dos comunistas dentro do PTB, né, deixava o movimento sindical mais combativo e cada vez, né, ideológico, lógico né, e cada vez mais longe do sistema peleguista da era Vargas, ou seja aqueles velhos pelegos que faziam a ligação entre governo e trabalhadores.
0: É, o Jango aí entrando numa sinuca de bico, né Chico?
1: Pois é, meu camarada
0: Eu tô entendendo que os sindicatos eles deixaram de ser também meros apoiadores do governo para exigir a maior participação nos rumos políticos do país, ou seja, as reivindicações sindicais não eram mais pontuais, e sim mais políticas, né? eles queriam se articular melhor também.
1: Perfeitamente, Bronze. as demandas especificamente operais não foram esquecidas, é verdade, mas as exigências políticas por reformas estruturais, as reformas de base, né, passaram a ter um peso muito maior dentro do movimento sindical. Por isso mesmo, os sindicatos, cara, ao mesmo tempo, formavam uma base e um ponto de pressão sobre o governo Jango. Consolidando essa questão, foi criada em 1962 o Comando Geral dos Trabalhadores, o famoso CGT, uma organização intersindical com bastante poder. Ao longo do ano de 63, foram registradas inúmeras greves no país que paralisaram os setores importantes da economia e de serviço. Muitas dessas greves tinham como bandeira a exigência das reformas de base. Seu principal nicho era o funcionalismo público. O governo interessado na aprovação das reformas mantinha um pleno diálogo com os movimentos grevistas. Isso era muito mal interpretado pelos setores burgueses e militares. Além do que, cara, essa ligação entre governo e movimento sindical, a grande presença em comício também gerava uma falsa leitura, né? inclusive uma, uma eufórica leitura, inclusive, de que o governo tinha uma ampla base de sustentação e que os operários podiam realmente fazer uma, uma, uma grande revolução
0: pelas reformas é, de base. E desse, desse cenário aí que advém a ideia de que o governo Jango estaria tramando um golpe de Estado para montar uma república socialista sindicalista. Né? Todas as várias dessas questões já estavam aí, né, Chicão? Então, a alegria dos golpistas, né? com a possibilidade deles terem um pretexto né, para dar o golpe. Muito bem, já falamos do campo, da igreja, dos setores urbanos e a classe política, Chico, os partidos, hum. os grupos políticos, conta aí pra gente.
1: Cara, é, vale muito a pena a gente dar uma olhadinha nessa, nessas disputas políticas. né, cara? A divisão política que se evidenciava desde o governo Getúlio tornou-se muito mais efetiva, ideológica e polarizada por vezes ultrapassando as próprias legendas partidárias. O PTB foi o partido que mais cresceu em representação política né, desde 1945 até o momento em que nós estamos aí no governo Jango, em 1963. Que, que era o partido
0: de Vargas.
1: Exatamente, que era o partido trabalhista ligado ao velho getulismo, enquanto a UDN e o PSD perderam espaço. Dentro dos próprios partidos cara, havia divisões a favor e contrárias às reformas de base, dentro da própria UDN. Havia divisão. Veja só, Bruno, havia setores da UDN que apoiavam... As reformas de base, você estou, inclusive, apelidado de bossa nova. Mas a grande maioria né, da UDN permanecia firme e golpista, velho. No Congresso, então, os deputados né, seguiram uma tendência que se verificou desde o governo JK, mas cada vez mais radicalizada em suas posições políticas. De um lado, a Frente Parlamentar Nacionalista, a FPN, composta em sua maioria pelo PTB, mas não apenas por esse partido que apoiava as reformas e o próprio governo Jango. Do outro lado, a Ação Democrática Parlamentar, ADP, fundada em 61 e reunia, que reunia basicamente os políticos da UDN e do PSD com posições completamente contrárias à reforma.
0: É interessante, né? Ação Democrática... É,
1: sempre essa palavra aparecendo né, para defender <risos> é, saídas autoritárias, cara. A ironia. Pois é, meu camarada. Havia também, cara, dois outros grupos que operavam fora do Congresso e, ao mesmo tempo, dentro dele, né? Uma delas era liderada pelo Leonel Brizola e chamava-se Frente Mobilização Popular, que pressionava o governo pela rápida implementação das reformas. Havia também a Frente Progressista liderada pelo Santiago Dantas, ex-ministro do Jango, que defendia as reformas, mas sem radicalização. Nesse contexto todo, o Brizola é aquele que mais vai radicalizar o discurso em prol das reformas e com uma grande penetração, uma grande mobilização popular. Em
0: prol do cunhadão, né?
1: É, mas ele briga com o Jango, cara. Ele <risos> briga com o Jango, né? Porque o Jango fica nesse meio termo deslizando pra lá e pra cá, e o, e o Brizola... Tentando
0: se manter ali, tentando se equilibrar. Pois é, e o né, Brizola
1: cara? querendo querer... Né? Tomasse logo a
0: decisão. Que cenário complicado. Mas, né, por que a importância desse episódio, né? Que a gente pode comparar com que muita coisa que a gente está vivendo hoje. Diferentes demandas sociais, busca por representatividade e avanços progressistas de um lado, e os setores conservadores, ou nem tanto, puxando para o outro. Mas, além dos grupos políticos, havia duas outras instituições, olha só... Olha a similaridade.
1: É cara. Por isso que é importante da história, né, cara? Eu não quero estudar história mais.
0: <risos> Prefiro a ignorância. Mas além dos grupos políticos, havia duas outras instituições de divulgação de informações contrárias ao governo. Ora, veja só, querido. Olha só, uma espécie de central disparadora de mensagens golpistas. Robô, Bob
1: Brown? Era robô?
0: Travestidas de defesa... Não era robô. Travestidas de defesa da democracia. O IBADE
1: e o IPES. Certíssimo, bronze O IPES, cara, era um Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. Veja aí, IPES, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. Foi uma organização fundada por empresários. Olha, veria só que novidade, cara. Uma organização fundada por empresários de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas que contou também com grandes proprietários de terras. Elas tinham como objetivo né, criar peças de propaganda que vinculassem o governo Jango ao comunismo. Ou seja, a questão era desestabilizar o governo. Fundada em 1962, o IPES Partia do princípio de que o governo estava infiltrado de comuni comunistas Comunista. e, que, e que as reformas de base eram a prova disso, meu camarada Ele publicava textos em jornais e revistas Peças para rádio Produziu cerca de 14 filmes que eram vinculados é, 14 filmes que eram veiculados na televisão e no cinema Praças públicas, fábricas por todo o Brasil Também igrejas, enfim, cara também financiou grupos de oposição a Jango, reunindo estudantes, trabalhadores, enfim, um veículo fundado para desestabilizar o governo frontalmente né, e formar uma opinião pública contrária ao Jango. O outro Instituto, meu camarada, foi o IBAD Instituto de Ação, veja só, democrática. Democrática. Uma instituição criada em 1959 com o financiamento de empresários brasileiros e estrangeiros olha eles de novo aí, mas que teve grande atuação a partir do governo Jango. Sua linha de atuação, cara, era parecida com o IPs, ou seja, desestabilizar o governo através da propaganda em veículos de mídia. O Ibade, cara, chegou a alugar, veja só, meu camarada, o jornal à noite, por três meses, eu disse três meses, e nesse período, o jornal antidefensor das reformas passou a ser um veículo de ataque ao governo, meu camarada. Mas o IBAD também financiou a campanha de deputados para as eleições de 62. Candidatos esses alinhados, adivinha meu camarada, contra o governo Jango. Eu não quero
0: mais estudar. Para, Chico. Por favor, cara. Você tá me deprimindo.
1: A gente vai no baú da história, né, cara? E, e vê o que tá acontecendo agora. É, é
0: Grupos, né, que surgem. Um grande financiamento. Não se sabe bem de onde... Promovem campanhas de jovens com discursos conservadores, travestidos, inovadores. Conhece algum, cara? Com ampla divulgação na sociedade e que acabam elegendo deputados para as câmaras estaduais e Congresso Nacional, viaja para a Ucrânia. Ai, todos jovens, bonitos, bem formados Com discurso da meritocracia Do Brasil livre Da anticorrupção o Racismo não existe Nossos ouvintes sabem muito bem De quem estamos falando É verdade, meu camarada. Olha aí a musiquinha
1: é Dá vontade de rir, cara Pois é, cara Mas não dá, não né Não dá, bro? não é pra rir Não dá, cara, isso não é pra rir mas é isso aí, meu camarada. Inclusive, né? É uma CPI, como agora está acontecendo a investigação sobre as fake news, né? na época foi criada uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, que foi instaurada no Congresso Nacional para apurar de onde vinha a grana do IBADE. E chegou-se à conclusão que muitas empresas, veja só, meu camarada, que surpresa, hein? estadunidenses estavam por trás do financiamento do Instituto. fato é que tanto o IBAD como o IPs, cara, foram órgãos de gestação do golpe de 64, ou seja, o ovo da serpente estava ali, meu camarada.
0: Exatamente, uma articulação enorme contra o governo Jango estava se fechando, unindo grupos civis e militares... E por falar neles, os militares, como é que estavam eles aí, Chico?
1: Pois é, cara, os milicos estavam também divididos, né? De maneira geral, os militares seguiam pelo menos e aparentemente a divisão que a sociedade apresentava. Militares nacionalistas e legalistas ligados ao governo e os militares ligados ao DN, contrários a jango e às reformas. Mas uma instituição militar criada no Brasil em 1949, em plena Guerra Fria, sob influência estadunidense e francesa, teve um papel fundamental entre os militares. Estou me referindo, cara, à Escola Superior de Guerra, a ESG, que reuniu o alto escalão militar em um instituto para a formação intelectual não apenas militar, mas para o desenvolvimento de estratégias de atuação política dos militares. Os cursos ali, cara, eram considerados de alto nível, inclusive com a participação de civis, né, de professores civis. Por isso a instituição foi apelidada de Sorbonne, né, uma alusão à famosa universidade francesa. Foi aí, cara, na S.G., na Escola Superior de Guerra, que foi desenvolvida a doutrina de segurança nacional. Atenção, aluno. A doutrina de segurança nacional era a ideia segundo a qual os militares deveriam, tinham né, o dever de deter a guerra revolucionária, que para ele se infiltrou na América desde a Revolução Cubana. O papel dos militares, então, cara, seria usar de todos os meios, inclusive o golpe, para deter o comunismo. Sempre ele que ameaçava as instituições democráticas do país. Dessa forma... Embora houvesse divisões políticas entre os militares, a doutrina de segurança nacional os aproximava.
0: E é uma maneira também, né, Chicão, de educar aí os futuros seguidores do golpe, né? A educação como uma forma de doutrinação, né, nesse sentido.
1: Lógico, claro, né, cara? Criar uma juventude doutrinada contra esse chamado comunismo, né?
0: E seguir esse exemplo em outras instituições educacionais do país. É verdade, meu camarada. Tá muito em voga também Exato. hoje, né, Bom, estamos chegando ao golpe, finalmente, porque as cartas já estão na mesa, os golpistas reunidos em torno da ASG, do IPES, Ibad e mais a UDN, claro,
1: é isso? Perfeito, Bruno, mas vale lembrar também que existe o braço sempre pronto a ajudar do
0: nosso Big Brother, né, velho? Sim, mas do ponto de vista prático... Quais foram agora os fatos que desencadearam o golpe? Pois é, meu camarada. Então,
1: vamos lá. De maneira geral, ao longo do nosso programa, o nosso ouvinte se familiarizou com a crise econômica, com os movimentos no campo, as ligas camponesas, da divisão social em torno da reformas de base, das divisões políticas e militares que levou o Jango a sofrer pressões de todos os lados, né? tanto a direita quanto a esquerda. O velho pacto populista já não se sustentava frente à polarização. O Brasil era outro, meu camarada, mais urbano, mais industrializado e com novas demandas, Prova disso era a organização estudantil em torno da UNE, União Nacional dos Estudantes, que reunia estudantes universitários e secundaristas. Uma forma de luta criada pela UNE, para além das assembleias, eram os CPCs, os Centros Populares de Cultura, espalhados por todo o Brasil. Os CPCs partiam do princípio de que a arte deveria ser um instrumento de politização e mobilização do povo a favor da justiça social e, é claro, das reformas de base. Assim, foram criadas peças teatrais, shows de artistas, ou seja, uma arte engajada, visto por muitos como uma célula comunista aqui dentro do Brasil. O movimento estudantil se tornou mais um ponto de pressão que levava o governo Jango a ter que fazer uma escolha.
0: E daí a gente pode ver também mais, uma, mais um porquê né, dos militares Gostarem tão pouco de arte, né, Chico?
1: É verdade, meu camarada. Ou gostarem de uma arte específica do gosto deles, né?
0: Mas dos artistas, não gostarem dos artistas. É verdade. O fim de 1963 e o começo de 64 foram terríveis para o governo Jango. Greves e movimentos sociais se organizavam e os conservadores conspiravam abertamente contra o governo, defendendo a intervenção militar como forma de restaurar a democracia. Que
1: eles julgavam estar em perigo. Para começar, meu velho, em setembro de 63, estourou em Brasília um movimento de sargentos das Forças Armadas, principalmente da Marinha e da Aeronáutica, tá? Os estavam descontentes com a decisão do Supremo Tribunal Federal, do STF, não permitir que eles pudessem ser eleitos para cargos legislativos, como estava previsto nas reformas de base na própria Constituição de 46, embora o movimento tenha sido controlado rapidamente, a, a posição do governo de forma ambígua, né, e principalmente não puniu os militares envolvidos, alimentou a ideia de que o governo Jango se unia aos setores militares de baixa patente, levantando assim as orelhas dos militares de alta patente. Mais tá uma camarada.
0: infiltração comunista e agora no né? nos setores militares, dormindo com o inimigo.
1: Pois é, meu camarada. E aí o Django fez uma cartada muito... Problemática, né, cara? Em outubro de 63, o Jango, diante das diversas mobilizações, greve para tudo quanto é lugar, invasões de terra, mobilização no campo, mobilização na cidade, para conter as agitações todas né, que se estabeleciam pelo Brasil todo, o Jango propôs ao Congresso a decretação do estado de sítio por 30 dias. Veja bem, para o governo decretar o estado de sítio, o Congresso ele tem que dar autorização para isso. Mas né, não funcionou. A esquerda desconfiou a direita teve certeza que o Jango tramava um golpe baseado em dispositivo de militares que estavam com o governo. Né? Por isso, o Congresso simplesmente não aprovou esse pedido de decretação do Estado de Sítio. No fim de 63, uma grande greve em São Paulo, meu camarada, paralisou por alguns dias montadoras, metalúrgico, fábrica de papelão, ou seja, todo aquele complexo industrial em torno das montadoras de automóveis ali no ABC Paulista, né? A famosa greve dos 700 mil, cara, levou a Fiesp a boicotar ainda mais o governo. Veja só, meu camarada, que cartada perigosa que o governo deu, né? Ele tentou implementar um estado de sítio, foi negado pelo Congresso, né? E agora também a Fiesp, a poderosa Fiesp, né? A federação, das indústrias do estado de São Paulo estava abertamente contra o governo, quer dizer, desde o início já estavam, mas agora o negócio está...
0: estavam tá... bus buscando ali, estavam procurando ali os motivos, o golpe se aproximava a passos largos o Jango já não tinha o apoio da indústria nacional Setores militares estavam divididos, uma ampla campanha midiática contra ele, enfim.
1: Mas ainda faltava a cartada final. No início de 1964, sem ter como pacificar esses setores, o Jango decidiu, então, influenciado pelos seus ministros, né, pelos seus políticos que apoiavam, ele decidiu contornar o Congresso, cara. Como é que é isso? Ele tentava mobilizar as forças militares que aparentemente estavam ao seu lado, mas principalmente o dispositivo sindical estudantil. A estratégia do Jango, cara, era fazer as reformas através de decretos assinados em grandes comícios que deveriam reunir o povo, né, uma grande massa de apoio ao seu governo. O primeiro grande desses atos, cara, foi aqui no Rio de Janeiro, o Comício da Central do Brasil, o famoso Comício da Central do Brasil, que reuniu entre 150 e 200 mil pessoas no dia 13 de março de 1964. Para ouvir o Jango e o Brizola né, discursarem num palanque que foi montado exatamente em frente à Praça da República, em frente à Central do Brasil e também, meu camarada, né, em frente ao prédio do Comando Militar do Leste, cara. Por toda, por toda a multidão havia bandeiras vermelhas de legalização do PCB, vermelhas. pelas reformas de base. Enfim, meu camarada.
0: E aí, botando lenha na fogueira, né? Aí, imagino lá os militares, né? Pela janela, gritando, nossa bandeira nunca será vermelha. <risos> Por aí, meu camarada. Um detalhe que eu volto a
1: dizer aqui, é que o palanque, cara, ele foi montado pra quem não conhece a cidade do Rio de Janeiro, né? A central do Brasil, a Praça da República, estão em frente ao suntuoso prédio do Comando Militar do Leste. De onde, né? De lá das janelas desse prédio, os generais puderam apreciar o mar de bandeiras vermelhas que se é, reuniram no, no comício da Central do Brasil. O um mar de sangue. Pois é, cara. No palanque, cara, o, do comício, né? O Jango anunciou a nacionalização de empresas estrangeiras e a reforma agrária e também a reforma urbana, votos analfabetos e aos praças, né? Das forças armadas, aqueles setores mais baixos da força Armadas. Temos o áudio dele aí, ó. Trabalhadores do
2: campo se em então. Ser concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que lhe dará um pedaço de terra farta para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família, sua família sofrida, irá trabalhar para ele. Porque até aquele trabalha para o sono da terra que ele aluga, ou para o sono da terra que ele entrega com a produção.
0: Aí fudeu. Quer dizer, aí ferrou. <risos>
1: Calma, meu camarada, como resposta ao Comício da Central do Brasil, em São Paulo foi realizada a Marcha com Deus pela Família e pela Liberdade, organizada pela igreja, empresários, senhoras católicas, enfim, cara. Mais de 500 mil pessoas desfilaram pelas ruas de São Paulo dizendo não ao comunismo e ao governo Jango. Os golpistas, meu camarada, depois dessa grande passeata lá em São Paulo, agora tinham a certeza de que havia uma base social de apoio, aliás, uma base social de amplo apoio para a derrubada do governo. Mas faltava ainda, cara, alguma coisa para unir as pontas militares que ainda sustentavam o governo Jango, meu camarada.
0: Então, vamos lá. Ela veio quando, em 24 de março, teve início, no Rio de Janeiro, a greve dos marinheiros.
1: Motina, cara.
0: É, liderados pelo Cabo Anselmo, na verdade, um agente infiltrado para criar o caos. Dizem que pago pela CIA, Caraca, né? Que os marinheiros exigiam melhores condições e melhores salários se alocaram no Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro. Veja só, O ministro da Marinha cercou o local para prender e acabar com o movimento. Mas a solução foi negociada e os marinheiros foram anistiados. O ministro da Marinha se demitiu. E a ideia de que a hierarquia militar havia sido quebrada reforçava a ideia de que Jango estava tramando um golpe com o apoio dos setores mais baixos militares. Para piorar, Jango ainda compareceu no dia 30 de março a uma assembleia de sargentos e suboficiais no Rio de Janeiro. Para os militares golpistas, não havia mais do. O golpe estava ali tramado. Em
1: 31 de março, então... O general Olímpio Mourão Filho, o mesmo do Plano 40 tá lembrado dele, cara, lá em 37?
0: Tô lembrado.
1: É, esse maluco se antecipou o golpe, cara, que já tava sendo gestado na Escola Superior de Guerra e deveria ter a liderança do Humberto de Alencar Castelo Branco, general Castelo Branco. O Mourão, cara, simplesmente colocou as tropas... Você
0: falou Mourão? É
1: Mourão. <risos> Mas não tem ligação, não. Tá bom, cara. O Mourão, cara, colocou as tropas nas ruas a partir de juiz de fora... Né, e veio descendo em direção ao Rio de Janeiro. Militares ainda com o Jango, cara, sugeriram que ele rompesse com os sindicatos e com a esquerda e que dessa forma esses militares do governo parariam as tropas do Mourão, coisa que o Jango, né, cara, não estava disposto a fazer, o Jango não, não rompeu com a, com a sua base, né. Dessa forma, cara, em 1 de abril, o Jango aqui do Rio de Janeiro, né, já com a, a, os militares já resolvidos O Jango voou para Brasília E de lá ele voou para o Rio Grande do Sul Nesse mesmo dia, dia 1 de abril O presidente da Câmara dos Deputados Auro de Moura Andrade Ligado aos golpistas Declarou vaga a presidência da República Meu camarada, o golpe estava deflagrado Olha o áudio aí do cara falando Que a presidência está vaga, meu camarada
2: O senhor presidente da República Deixou a sede do governo Deixou a nação acéfala numa hora gravíssima da vida brasileira em que é mistério que o chefe de estado permaneça à frente do seu governo. Abandonou o governo e esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Esta cefalia, esta cefalia configura a necessidade do congresso nacional como poder civil, imediatamente tomar a atitude que lhe cabe nos termos da constituição brasileira. Assim sendo declaro vaga a presidência da república.
0: Ah, ah, Chicão, você me deu a pílula do Matrix, cara, por que você fez isso? Pois é, cara, ou seja, o presidente ainda em solo
1: brasileiro é declarado vaga a presidência da república, né rapaz, ou seja, o golpe foi dado aí. As consequências desse golpe, o que aconteceu nos, nos dias subsequentes, a gente vai ver no próximo episódio, Bronze.
0: Valeu, Chicão. Ó, foi longo, mas foi muito importante, cara. Eu gostei muito dessa aula. Obrigado, Chicão, por ter ensinado tudo isso pra gente. Eu vou ficar aqui deprimido o resto do dia, mas tudo bem. Né? vida que segue.
1: A gente aprende como é que um golpe é gestado e passa a ficar né, mais ligado nessas tentativas golpistas na verdade o golpe de 64 foi um grupo de, de erros e acertos tentativas golpistas que vinham se desenrolando desde a eleição do Getúlio Vargas em 1950, ou seja, os caras tentaram, 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 até que conseguiram, né, cara? ou seja, tem, tem que ficar muito ligado com essas tentativas de quebra do Estado Democrático de Direito, os caras vão tentar Bom tentando, bom tentando é
0: isso aí muito bem você então que ficou com a gente aí esse, esse tempo longo muito obrigado né Estamos aqui, novamente, divulgando os nossos recursos para vocês, os testes rápidos, os games. Estamos lançando agora a linha do tempo também. Em breve, mais novidades. E hoje é dia 27 de abril, a gente vai fazer um passeio também, né? O primeiro rolê presencial, Chicão, do Cola.
1: É isso aí, galera. Primeiro rolê presencial do Cola na história. Na, a na pequena, pequena África, meu um camarada aqui no Rio
0: de Janeiro. E tem também, fala, Chico. Nosso apoia-se. Ah, apoia a gente, pô, galera. 5 reais por mês, galera. Entra lá no nosso site. Tá fácil apoiar demais. Chicão, vamos terminar de novo com a tá banda fácil, aí do Chico, beleza? Eu tava à toa na vida e meu amor me chamou, meu camarada. Não estávamos à toa na vida, mas o meu amor me chamou. Até mais, galera. Um abraço, galera. Tchau, tchau.
2: Estava à toa na vida,
0: o meu amor me chamou Pra ver a banda passar cantando coisas de amor